0: Por que, que algumas mitologias são mais valorizadas do que outras? Quanto podemos conhecer de uma cultura por conta da sua mitologia? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que é a mitologia nórdica, uma das mais populares do mundo. Vocês sempre gostam quando eu trago aqui o assunto de mitologia, né? E eu confesso que esse aqui, Mitologia Nórdica, foi um dos mais pedidos por vocês. E eu até posso imaginar o motivo. Além da cultura nórdica estar no imaginário de algumas pessoas por conta dos vikings, a mitologia nórdica chegou à cultura pop através de HQs, filmes e muito mais. E você muito provavelmente já deve ter escutado o nome do Thor, do Loki e do Odin. Mas além de serem personagens da Marvel, eles também são divindades nórdicas que compõem essa mitologia tão interessante. E além de conhecermos mais a fundo a origem e as características dessa mitologia, nós vamos poder comparar o quanto a cultura pop usou do material histórico dessa mitologia. Por mais que alguns personagens dessa mitologia sejam muito populares, a verdade é que nem todos conhecem bem esse conjunto de crenças, muito menos quem são esses tal de nórdicos. Antes de falarmos especificamente da mitologia, precisamos entender de quem que a gente está tratando. Quando usamos o termo nórdico, estamos nos referindo aos povos que viviam na região da Escandinávia. E talvez esse seja um nome diferente para você. Mas se levarmos para os países que existem hoje nessa Escandinávia, estamos falando do território da Dinamarca, Noruega, Suécia e Islândia. Porém, quando essa mitologia foi desenvolvida e creditada como a crença da região, esses países não existiam. Os povos que formaram a Escandinávia foram os vikings e os povos germânicos. Os povos germânicos tiveram relação com muitos outros povos, como por exemplo os romanos, que inclusive a sua união formou um novo governo, o Sacro Império Romano Germânico. Mas os vikings também tiveram contato com muitas outras culturas, e inclusive existe uma teoria muito aceita hoje em dia de que os vikings chegaram na América entre os séculos 10 e 11, ou seja, bem antes de Portugal e Espanha. E esse assunto é muito interessante, e eu vou falar mais sobre ele no episódio exclusivo para os apoiadores dessa semana, beleza? Então, se você quiser ouvir esse episódio e os outros mais de 100 episódios exclusivos que já tem lá no Apoia-se, é só assinar apoia.se barra porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Bom, agora que você já sabe de qual região do mundo que nós estamos falando, vamos adentrar com mais profundidade nas características e na história da mitologia nórdica. Existem dois tipos de fontes que tratam da formação dessa mitologia. As fontes orais, que tratam da tradição dos povos da Escandinávia, e algumas fontes escritas que documentaram algumas histórias que antes ficavam apenas na oralidade. Se você é um ouvinte mais antigo do podcast, você sabe que as tradições orais são extremamente importantes para o desenvolvimento não só das mitologias, como também de uma série de civilizações. Essas tradições orais da Escandinávia começaram a ser registradas por volta do século 12 e 13, E duas das fontes mais conhecidas desse período são a Eda em prosa e a Eda em verso. Podemos dizer que esses são os principais livros que tratam a respeito da mitologia nórdica. A Eda em Prosa, conhecida também como Eda de Snorri, foi escrita por um historiador, poeta e político islandês chamado Snorri Sturluson, no século XIII. Como eu disse, esse livro é um registro escrito de todas as lendas que já circulavam nas tradições orais. E vou falar mais sobre essa fonte, mas eu preciso te dar um aviso. A partir de agora, os nomes vão ficar bem complicados. E é provável que a minha pronúncia não seja no nórdico antigo. Mas, gente, eu tô falando português, tá? Pelo amor de Deus, muita gente gosta de me cobrar pronúncia e tudo mais, mas eu estou falando uma outra língua. Então, é claro que eu vou falar da forma que eu estou lendo aqui, né? E eu acho que falar como eu leio também ajuda muitas pessoas que também não conhecem a língua nórdica antiga a pesquisarem sobre o assunto e, assim, aprenderem mais. Mas, enfim, gente, A Eda em Prosa é um livro que pode ser dividido em três partes principais. A Gilfagning, que é a parte em que a criação do mundo é narrada, junto com a criação dos próprios deuses nórdicos, os relacionamentos que essas divindades têm até a chegada do Ragnarok, que seria uma espécie de fim do mundo. A segunda parte desse livro se chama Skaldska Mal. E eu falei, né, eu avisei que os nomes são complicados. <risos> e, bem, essa parte faz um registro poético das ações dos deuses. E, por fim, a terceira e última parte do livro é a Tal, que é uma sessão escrita pelo próprio Snorri Sturluson, onde ele faz um apanhado mais técnico a respeito das características dos poemas nórdicos. Como toda mitologia, os nórdicos tinham uma interpretação própria de como que o mundo se formou. E para essa mitologia, no início dos tempos só existia o vazio primordial, chamado de Ginnungagap. A única coisa que existia nesse vazio era o gelo. E aqui é interessante notar como que a geografia da região ajudou a influenciar diretamente a forma que os povos germânicos e os vikings lidaram com as suas crenças sobre o começo do mundo. Essa relação entre vazio e gelo é quebrada quando o fogo entra na história. E através do encontro do gelo e do fogo, um ser primordial surge. Esse ser passa a ser chamado de Ymir, e é um gigante que foi gerado a partir do vapor que condensou do gelo após o encontro com o fogo. Ymir era a única criatura no universo, mas tinha capacidade de se reproduzir sozinho. Certo dia, Ymir estava dormindo e ele começou a suar. Quando as suas gotas caíram do seu corpo, ele começou a dar vida a outros gigantes, que em seguida foram conhecidos como seus filhos. Esses gigantes foram chamados de gigantes de gelo. Esse relato de Ymir e dos gigantes é muito importante, porque vai ser a partir dele que seremos apresentados a um personagem muito valioso para a mitologia nórdica. Eu tô falando de Odin. Dois desses gigantes de gelo, chamados de Bor e Besla, se reproduziram e tiveram três filhos, Odin, Vili e Vê. Só que essa nova família queria ser mais poderosa do que o próprio Ymir, e por isso se juntaram e traçaram um plano para matar o gigante primordial. A família venceu o gigante e o matou sem misericórdia. E como Ymir era um ser extremamente poderoso, o seu corpo foi usado para a criação do mundo. Ymir foi esquartejado e cada parte deu origem a uma região, como a terra, o mar, o céu e o seu sangue, representando os rios e oceanos. Odin e seus irmãos vão usar o corpo do gigante primordial para criar o um mundo. Na verdade, eu falei errado. Eles criaram diversos mundos. Uma das coisas mais comuns que podemos observar nas diversas mitologias que já conversamos aqui no podcast é que cada uma delas tem uma visão de como que o mundo foi criado. Quando trabalhamos alguns conceitos, costumamos chamar isso de cosmogonia. E o diferencial da mitologia nórdica é que, aqui, vemos a criação de nove mundos que são completamente diferentes entre si, mas, ao mesmo tempo, estão interligados. Na mitologia nórdica, não existe uma indicação específica a respeito de quem criou os nove mundos. O que nós sabemos é que esses mundos foram criados a partir da guerra entre os deuses e o Ymir, o gigante que acabou perdendo e os deuses usaram seu corpo para ajudar na construção dos mundos. Por mais que exista essa lacuna na mitologia, muitos costumam atribuir a criação dos nove mundos ao Odin, por ele ter sido um dos grandes responsáveis por ter vencido o gigante primordial. Entre esses mundos que foram criados, temos o mais importante, que é Asgard. E esse é o reino dos deuses, onde as divindades nórdicas habitam e se relacionam no palácio de Valhalla. E se você quiser fazer uma espécie de conexão entre diferentes mitologias, você pode até comparar Asgard com uma espécie de Monte Olimpo da mitologia grega. Além de Asgard, um outro mundo muito importante é Jotunheim, o reino dos gigantes que são criaturas poderosas e inimigas dos deuses. Deuses e gigantes não são as únicas criaturas mágicas que compõem a mitologia nórdica. Ainda temos os Alfheim e os Svartalfheim, olha o nome, né? Que são os reinos dos Elfos. O Alfheim está ligado aos chamados Elfos de Luz, que são criaturas harmoniosas e associadas à luz, enquanto o Svartalfheim está ligado aos Elfos Escuros, conhecidos por serem especializados em criarem metais preciosos. Um outro mundo que acaba mostrando uma espécie de diversidade de criaturas dentro da mitologia nórdica é Nidavellir, um reino de anões que são especialistas em produzir objetos mágicos. Ainda temos Midgard, que seria o mundo dos humanos, sendo localizado no centro do universo, e esse é um mundo cercado pelo mar. A existência de todos esses mundos e o fato deles serem habitados por seres característicos não é algo por acaso. Essa divisão tem uma função bem específica dentro das sociedades escandinavas para permitir e legitimar as divisões sociais. Por exemplo, quando uma mitologia aponta que existem diversos reinos, e esses reinos são compostos por seres específicos de cada um dos mundos, na prática, estamos querendo dizer que divisões entre as classes sociais têm um propósito, têm uma ordem a ser seguida. E é bem provável que as divisões sociais dos povos da Escandinávia foram moldados por essa percepção mitológica. Mas existem, ainda, outros dois mundos que são muito importantes para as narrativas mitológicas. Helheim é o reino dos mortos, onde quem governa essa região é a deusa Hel, que é responsável por receber todas as almas após a morte. E aqui nós temos que tomar um cuidado, molecada. Por mais que o nome desse mundo e dessa deusa possa parecer com a palavra Hel, que significa inferno em inglês, Hellheim não é um mundo onde as almas dos mortos são punidas. Hel vai receber todos os mortos independentemente de como tenha sido a vida dessa pessoa. Seja uma pessoa boa ou ruim. E por fim, um dos reinos mais importantes é o Muspelheim, que é o reino do fogo e é habitado por gigantes que também são de fogo. Um desses gigantes é bem especial. O Surt é responsável por ser o guardião de uma espada que causaria a destruição de todas as coisas no Ragnarok. Mas o que é Ragnarok, né? Rapaziada, o Ragnarok é uma espécie de fim do mundo da mitologia nórdica, e a existência desse conceito pode nos indicar que a cultura nórdica sofreu influência de outros povos. A partir do século XI, diversas missões cristãs saindo da Europa e do Reino Unido foram para a região da Escandinávia para levarem a sua mensagem de fé. O problema é que quando esses religiosos chegaram no norte da Europa, se encontraram com os povos que já tinham os seus próprios sistemas de crenças, e os cristãos classificaram tudo isso que nós estamos falando aqui hoje como algo pagão. Porém, pouco a pouco, os cristãos foram conseguindo conquistar a confiança dos nórdicos, ao ponto de muitos deles se converterem e abandonarem a sua religiosidade. Mas se tem uma coisa que é difícil de abandonar, são as tradições. Por mais que o movimento cristão tenha encontrado um bom espaço para crescer nessa região da Escandinávia, a mitologia nórdica ainda se fez presente no cotidiano e no repertório cultural dos nórdicos. E o resultado disso vai ser alguns elementos da mitologia nórdica que muito provavelmente se assemelham a outras mitologias. E é nesse sentido que muitos pesquisadores dizem que o Ragnarok é uma espécie de adaptação do apocalipse cristão para o contexto nórdico. O Ragnarok é uma espécie de batalha final em que o mundo, os deuses e os seres humanos serão destruídos. Essa destruição acontecerá tanto por questões naturais, como por exemplo o inverno sem fim e a queda do sol, quanto por diversas guerras entre os deuses e forças malignas. E o interessante é que, depois do fim do mundo, um novo mundo surgiria das cinzas com novos deuses e novos seres humanos. A mitologia nórdica pensa o mundo através de uma espécie de renovação, tanto dos mundos como dos próprios deuses. E falando neles, eu quero te apresentar quais são os principais deuses, suas características e como que eles foram retratados nos últimos anos pela cultura pop. Mame um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre guerras, martelo mágico, empatia, oprimidos e vingança. Segura aí, que é um minutinho só. Gangleri começou então seu interrogatório. Quem é o mais importante ou o mais antigo de todos os deuses? Har então respondeu: Ele é chamado o Pai de Todos em nossa língua, mas na antiga Asgard ele tinha doze nomes. O primeiro nome é Odin. Em seguida perguntou Gangleri: Onde está seu deus? Ou qual o seu poder? Ou o que ele já fez, que é um ato glorioso? Haar deu a resposta, ele vive em todas as épocas e governa todo o seu reino, e dirige todas as coisas, grandes e pequenas. Então lhe disse Jaffan Haar. ele criou os céus e a terra e o ar, e todas as coisas que há neles. Fecha aspas. Você acabou de ouvir um diálogo da Eda em prosa falando sobre Odin, a divindade mais importante da mitologia nórdica. Mesmo ele sendo a principal figura dessa mitologia, existem várias versões sobre como que ele surgiu e quais são os seus poderes. A lenda de Odin, que é mais aceita, diz que ele era filho de Bor e Bestla, os dois gigantes de gelo. Depois de ser criado, Odin e sua família mataram Ymir e usaram seu corpo para criar os mundos, como eu expliquei no começo do episódio. Depois que esse trabalho foi feito, Odin se tornou o protetor dos deuses e era o principal responsável por garantir a segurança de Asgard. Por mais que ele fosse a figura mais poderosa, outros seres também ameaçavam a sobrevivência de Asgard. Um ponto bem importante da mitologia nórdica é que a guerra é algo muito comum. Isso pode indicar que os povos escandinavos precisaram de muitas batalhas para garantirem as suas terras. Nesse contexto de conquistas e batalhas, Odin foi ganhando um status de principal divindade dos povos nórdicos. E era bem comum ele ser citado como sendo o pai de todos, o rei dos deuses ou até o deus da sabedoria e da magia. E para ele ter conquistado esses nomes, ele teve que fazer uma série de sacrifícios e se provar merecedor de tanto reconhecimento. Por exemplo, um dos seus nomes é o de Deus da Sabedoria, e por isso, Odin é retratado como um senhor de barbas brancas e com a idade avançada. Mas para conseguir essa sabedoria, ele teve que abrir mão de uma parte do seu corpo. A lenda nórdica diz que o Odin queria descobrir o segredo da sabedoria. E ele foi até uma fonte de água que era protegida por um gigante chamado Mimir. Mimir era um gigante sábio que protegia a fonte da sabedoria. E aqui, fonte, se refere a uma nascente de rio mesmo. Odin pediu a Mimir que pudesse beber das águas dessa fonte para que ele adquirisse sabedoria e se tornasse a divindade mais sábia de Asgard. Porém, Mimir só permitiu que Odin fizesse isso se passasse por uma espécie de teste, para saber quais eram as suas reais intenções. O Odin aceitou participar do teste e, para provar que ele realmente queria adquirir a sabedoria, arrancou um dos seus olhos e jogou dentro da fonte como se fosse uma oferta. Mimi reconheceu que a motivação de Odin era verdadeira e permitiu que ele bebesse da água dessa fonte, fazendo com que ele ficasse muito mais sábio. Por conta desse evento, Odin é representado como alguém que não tem um olho, e essa cicatriz mostra sua dedicação na busca pela sabedoria. Mas na mitologia nórdica, a sabedoria não estava ligada apenas ao fato de Odin dar bons conselhos ou algo do tipo. A sabedoria também estava ligada ao fato de que ele teria conhecimento pleno da prática da magia. Uma outra utilidade da sabedoria de Odin era para compreender as runas. E as runas são um sistema de escrita antigo usado pelos povos germânicos e vikings. Só que essa linguagem também foi inserida dentro da mitologia nórdica, com elementos mágicos. Cada runa tinha um significado simbólico, que poderia ser lido para invocar algum tipo de força sobrenatural. Na prática, isso queria dizer que para uma divindade usar poderes mágicos, era preciso ter conhecimento das runas e saber lê-las. Dentro da mitologia, as runas tinham uma série de funções, desde magias para ganho de poder, mas também poderia ser invocada para adivinhação, cura de algum ferimento, proteção contra algum espírito e também poderiam ser invocadas no meio de uma guerra. E esse uso na guerra era frequente, e as marcas recebiam marcações de runas para dar um poder específico a certas armas. Quando Odin adquire a sabedoria para ler e interpretar todas as runas, ele passa a ensinar magia para outros deuses. Ou seja, na prática, ele se tornou a própria fonte de sabedoria e de busca pelo poder. Além dessa identificação de Odin com a sabedoria e a magia, ele também é bastante retratado como o deus da guerra. Por mais que ele seja representado como um idoso, ele é extremamente poderoso e conhecido como um guerreiro implacável. Durante as batalhas, Odin é o líder daqueles guerreiros que são mortos durante a luta, conhecidos como Enherjar. Pouca gente sabe disso, mas o Odin é o governante dos mortos, que depois de morrerem, acabam morando em seu reino chamado Valhalla. Os únicos mortos que recebem a autorização para viver com Odin são aqueles que demonstraram honra e coragem no momento da sua morte. Mas da mesma forma que vemos em outras mitologias, Odin não se preocupa apenas com guerra e sabedoria e magia. Ele também se apaixona e tem filhos. Odin vai se relacionar com o e com ela eles geram o seu filho Thor. E é bem provável que o Thor seja o nome mais conhecido da mitologia nórdica por conta dos filmes e dos quadrinhos da Marvel. Existem muitas semelhanças em relação aos filmes e aquilo que foi descrito na mitologia. Mas eu acredito que a principal diferença da mitologia para os filmes seja na aparência. A única descrição que a Eda em prosa faz de Thor é a respeito da sua barba ruiva, e por ser uma divindade ligada à guerra, ele não tinha nenhuma característica ligada à beleza física. Bom, mas apesar disso, Thor vai ser a segunda figura importante dentro dessa mitologia ficando atrás apenas do seu pai Odin. A personalidade de Thor é de alguém muito explosivo e energético, e isso sempre foi muito bem usado nas batalhas. Como a sociedade e a mitologia nórdica valorizam muito as guerras, Thor vai ser conhecido por ser um deus muito forte e corajoso. E por ser o filho de Odin, Thor é o protetor dos deuses e também dos seres humanos. Não existe um conflito que o Thor tenha medo de entrar, por mais difícil que seja o desafio. Existem várias lendas mostrando Thor lutando com os gigantes, e mesmo em desvantagem, ele consegue encontrar uma forma de vencer as batalhas. E apesar de ter essa personalidade ligada à guerra, Thor também é um deus que demonstra empatia pelos oprimidos e tem um interesse sincero em cuidar de Midgard, que é o mundo dos humanos. Mas a principal característica do Thor é o seu martelo, o Mjolnir, que é um martelo mágico que também tem poder de criar raios e controlar as tempestades. Essa era uma arma muito poderosa em batalha, mas o Thor também usava o martelo para abençoar cerimônias religiosas. Além do martelo, Thor também usava outros itens mágicos no seu dia a dia. E quem descreve isso é a própria Eda em prosa, abre aspas. Thor tem dois bodes, que são chamados de Jorst e Tangrisnir, na qual ele dirige e os bodes puxam-no. Por isso, ele é chamado de Okutor. Ele também possui três coisas de grande valor. Um é o Martelo Mionir, que os gigantes de gelo e os gigantes da montanha conhecem quando é levantado ao alto. E isto é de se admirar, pois feriu muitos crânios entre seus pais ou seus parentes ele tem um segundo tesouro valioso, o melhor de todos, o meguinjard, ou o cinturão de força. E quando ele o aperta em sua cintura, então a força divina dentro dele é duplicada. No entanto, uma terceira coisa que ele possui, na qual há muita virtude, são suas luvas de ferro, ou Jarn -Glofar. Ele não pode ficar sem elas quando usa o um martelo, mas ninguém é tão sábio a ponto de poder dizer a todos as suas grandes obras, mas posso te dizer tantas histórias dele que as horas seriam gastas antes de tudo o que eu sei fosse dito. Feche aspas. O que eu acho mais legal dessa citação é o fato de dizer que os feitos do Thor foram tão importantes e numerosos que é impossível descrever todas as ações do Deus do Trovão. Thor vai ser uma das divindades mais adoradas e, entre os vikings, é o ser que mais recebe culto, muito provavelmente por sua ligação com as guerras. Além de Thor, o Odin tem outros filhos que também são deuses, mas acabam recebendo um destaque menor. Eu brinquei com vocês que, na mitologia, o Thor não é tão bonito quanto foi feito nos filmes, né? Mas, na verdade, a beleza é um dos atributos de Balder, um dos irmãos de Thor e que é conhecido por ser o deus da luz, da pureza e da inocência. Balder não carrega consigo uma característica de ser um guerreiro nato, mas ele é visto como um dos mais bonitos dos deuses e aquele que é um exemplo de virtude. Um outro filho de Odin, que também não é muito ligado em guerras, se chama Braji. Bragi nasceu em um relacionamento que o Odin teve com Gun Lod, a deusa da sabedoria. E por isso, Bragi tem como característica ser o deus da poesia e da eloquência. Mas assim, gente, os filhos do Odin, que não curtem uma guerra, são só esses dois, porque os demais... <risos> para vocês terem uma ideia, o Odin tem dois filhos chamados Vidar e Vali, e ambos são conhecidos como os deuses da vingança. E eu tô pontuando essa questão para bater na tecla de que a guerra era algo muito comum para os povos nórdicos. E talvez, hoje em dia, nós não tenhamos essa noção, mas quase todas as civilizações foram formadas e forjadas através da guerra. Uma das figuras mais interessantes da mitologia nórdica é Loki. Loki é uma figura muito complexa, porque carrega consigo várias facetas diferentes, enganando tanto os personagens que ele interage quanto o próprio leitor da Eda em prosa. Loki é filho de gigantes, mas ele tem uma relação bem próxima com Odin. Uma diferença da mitologia para os filmes é que o Loki não é filho do Odin. Mas, bem, apesar disso, o Loki é marcante por ser um ser que é muito inteligente e usa a sua inteligência para enganar os outros deuses e os outros seres mágicos. Uma das suas habilidades é a da transformação onde ele pode assumir outras formas físicas e isso o ajuda tanto a pregar peças nos deuses quanto a fugir de situações em que ele esteja com problemas. Por conta dessa personalidade, ele é retratado como um gerador de caos e desordem, por sempre estar interferindo no equilíbrio do mundo. O problema para ele né, é que muitas vezes ele acaba enfrentando as consequências negativas dessas escolhas. O Loki é um outro personagem que se tornou muito popular por conta dos filmes da Marvel e é uma das figuras mais enigmáticas dessa mitologia. Por mais que a cristianização da Escandinávia tenha feito com que muitos elementos dessa mitologia fossem considerados demoníacos, consequentemente, essa crença deixou de ser praticada. Mas ainda hoje, existem aspectos culturais ligados à mitologia nórdica. E talvez o exemplo mais claro nem seja a Marvel, mas o próprio J.R.R. Tolkien, com a criação do Senhor dos Anéis, que bebe muito do mundo nórdico e da sua mitologia. Porém, ainda existem outras influências em diversas mídias e setores da sociedade, mostrando que uma mitologia não é algo estático que fica preso no passado, e sim algo que está em constante evolução. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir uma História em Meia Hora. Eu gosto muito de falar de religião, de mitologia. E se você quiser mais episódios como esse aqui no podcast, faz o favorzinho, compartilha esse episódio, tá? Posta nos stories do Instagram, e aí você me marca no arroba História em Meia Hora. Ou você também pode postar no Twitter, e aí você me marca no H30 Podcast. Se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muitos anos de pé ainda, faz o seguinte, dá uma passada lá na Apoia-se, beleza? É apoia.se barra História em Meia Hora, porque lá tem mais de 100 episódios exclusivos, tem Clube do Livro, tem conteúdo diário lá no Instagram, é sério, tem muita coisa mesmo, entra lá, vê o plano que faz sentido pra você, mas é claro, só se você quiser e puder me ajudar. Mas, rapaziada, anota também o meu Pix, porque qualquer valor eu tô aceitando muito, tá? E além do meu Pix, a chave também é o meu contato, tá? Então anota aí, é historiemmeahora.gmail.com Rapaziada, o História Meia Hora tem a parceria com a Loja. É L-O-L-J-A, Loja. Entra no site deles, loja.com.br, digita História Meia Hora, que você vai ser transportado pra nossa lojinha. E na nossa lojinha tem moletom, tem, tem blusão, tem camiseta, tem camisa regata, tem vários produtos e tudo original do História Meia Hora, tá? Você vai ver que as estampas não tem mais nenhum lugar da internet, tá bom? E além de você ficar gatão e gatona com umas estampas com temáticas históricas, né? até meio engraçadinhas também, você também ajuda o meu trabalho, tá bom? Então, dá uma passada lá, loja.com.br Uma outra coisa que eu vou te pedir, mas isso aqui não custa nada, vai custar um minutinho na tua vida, é o seguinte, entra no perfil do História em Meia Hora, aí no Spotify, tá ligado? Entra aí, depois você clica nas cinco estrelinhas, porque você pode avaliar o podcast, clica em cinco estrelinhas, por favor, depois clica em seguir, e por último, clica no sininho, que o sininho vai enviar uma notificação pro seu celular quando tiver episódio novo do História em Meia Hora. Rapaziada, eu também quero te convidar pra conhecer o meu outro podcast de história. É o História Pros Brother, beleza? Ele também tá aqui no Spotify e é só digitar a História Pros Brother que você vai conhecer o meu trabalho com o Alexandre Nickel. É um podcast de história, né? Como você pode ver no nome, mas também pelo nome você pode perceber que ele é meio engraçadão, tá ligado? Ele é mais de humor do que de história. Então, se você quiser dar uma risadinha com uma temática histórica no fundo, entra lá e pesquisa História Pros Brother, beleza? Então é isso, gente. Me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitor.soares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu tô quase todo dia lá no TikTok fazendo um videozinho educativo de um minutinho só, tá bem legal. Entra lá, curte, é, comenta alguma coisa, comenta um emoji qualquer, uma palminha, tá mais do que ótimo, que ajuda engajando, tá bom? É isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!